0: Den Demütigen gehört das Business und die Welt. Eine Podcast-Reihe von mir, Franziska Frank, zum Thema Demut und Führung. Diesem Beitrag geht es darum zu sehen, was bringt eine demutsvolle Führungskraft ihren Mitarbeitern. Nun ist Demut in der Führungskraft sicherlich eine angenehme Sache. Man hat dann keinen schreienden Chef, niemand, dessen Ego die Ideen der Mitarbeiter zu den eigenen erklärt, niemand, der Fehler verdammt oder einen dafür feuert. Aber hat so ein Verhalten messbare Vorteile? Und wenn ja, wie kann man die eigentlich genau messen? Die Antwort wird Sie natürlich jetzt kaum überraschen. Ja, es gibt sie und B, man kann die Vorteile messen. Der genaue Prozess geht so. Forscher lassen Mitarbeiter ihre Führungskräfte zuallererst anhand der Unterelemente, die wir schon kennengelernt haben, von Demut evaluieren. Der zweite Schritt hängt davon ab, was genau getestet werden soll. Ist es Mitarbeiterzufriedenheit, dann wird diese direkt mit Fragen an die Mitarbeiter gemessen und dann ausgerechnet, ob die Demut der Führungskraft in irgendeiner Form mit der Zufriedenheit der Mitarbeiter korreliert. Zusätzlich mag man sich natürlich auch noch ansehen, wie die objektive Kündigungsrate im Gesamtunternehmen ist und ob und wie diese bei der einen betrachteten Führungskraft abweicht. Geht es um Kreativität, kann man entweder in experimentellen Setups den Effekt einer demutsvoll agierenden Führungskraft messen, indem man die Ergebnisse von unterschiedlich angeleiteten Teams danach von externen bewerten lässt – Natürlich wissen diese Bewerter nicht, welche Gruppe in welcher Situation war. Das wird erst später aufgelöst, wenn die beiden Datensätze zusammengeführt werden. So versucht jede Studie entweder in Unternehmen direkt, in Studien mit MBA-Studenten oder durch ausgeklügelte Online-Setups zu ergründen, welche Effekte eine demutsvolle Führungskraft hat. Ebenso versuchen diese Studien auszuloten, ob diese Effekte auch wirklich durch das konkrete Verhalten, durch das demutsvolle Vorbild der Führungskraft ausgelöst werden und nicht einfach zufällige Korrelationen sind. Diejenigen unter Ihnen, die irgendwann mal einen Kurs zur Statistik belegt haben, werden wissen, worum es hier geht. So gibt es eine messbare Korrelation zwischen der Menge von verspeistem Eis und Anzahl von Todesopfer durch Ertrinken. Ist Eiscreme-Essen nun lebensgefährlich? Nein, natürlich nicht, denn hier gibt es gar keine Kausalität. Stattdessen ist beides damit verknüpft, dass es im Sommer heiß ist, die Leute mehr Eis essen und ebenso mehr Menschen schwimmen gehen und daher dann natürlich mehr Menschen ertrinken. So also achten die Forscher darauf, dass es nicht noch ein drittes Element gibt wie den Sommer, der in diesen Studien die Ergebnisse beeinflusst. Wichtig ist auch oft noch herauszuarbeiten, dass es nicht das direkte Verhalten oder das direkte Rollenmodell ist, das einen Effekt auslöst, sondern dass es eine Art Schneeballeffekt gibt durch einen sogenannten Moderator. Ein Beispiel gefällig? Nehmen wir an, ich habe einen Mitarbeiter und beginne diesen besonders wertzuschätzen, seine Ideen zu loben und positives Feedback zu geben. Wird dieser Mitarbeiter nun kreativer, so liegt das vermutlich nicht direkt am Lob der letzten drei Wochen, sondern eher an der psychologischen Sicherheit, die er, dieser Mitarbeiter, nunmehr in seinem Arbeitsalltag verspürt. Das heißt, er fühlt sich aufgrund dieses Lobes in seiner Position sicher, in der Beziehung zur Führungskraft gestärkt und das ermöglicht ihm wiederum nun freier zu denken, ungewöhnliche Wege zu beschreiten und auch mehr zu wagen. Alles Grundbedingungen für Kreativität. Genauso mag ein Lob oder eine Anerkennung die Selbstwirksamkeit einer Mitarbeiterin gestärkt haben. Wenn ich immer wieder betone, wie gut diese Mitarbeiterin es schafft, Hürden zu überwinden, wie gut sie ein Problem lösen konnte, was erst nicht machbar schien, umso mehr stärke ich bei ihr dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, also die Wahrnehmung, dass sie es schaffen wird und auch schwierige Situationen kreativ wird lösen können. Fazit, dann ist es nicht direkt mein Feedback oder mein Lob, das ausschlaggebend ist, sondern eben dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, was allerdings natürlich auf dem Lob und dem Feedback beruhte. Der dritte Punkt in der statistischen Forschung ist, dass es natürlich alles ein Spiel von großen Zahlen ist. Das heißt, der messbare Effekt tritt in der Gruppe auf, wenn ich sie mir in ihrer Gesamtheit ansehe. Das heißt, dass sich nicht jeder einzelne Mitarbeiter durch verändertes Führungsverhalten anders verhalten wird. Punkt. Denn vielleicht mag der einzelne Mitarbeiter den eigenen Job nicht und nichts, was ich tue, könnte ihn kreativer machen. Oder die Mitarbeiterin ist gerade von privaten Dingen bedrückt und hat gar keine Zeit, sich den schwierigen Aufgaben zu stellen. Hat gar keinen Raum für Selbstwirksamkeit. Das heißt, wenn wir jetzt in diesen und in den nächsten Beiträgen etwas zu messbaren Effekten hören, so ist das keine Garantie dafür, dass Sie durch ein ähnliches Verhalten bei jedem Mitarbeiter den gewünschten Effekt erzeugen werden. Allerdings erhöhen Sie natürlich in der Gesamtheit Ihrer Mitarbeiter die Wahrscheinlichkeit, dass es zu diesen messbar positiven Effekten kommt. Nun, genug der Vorrede. Lassen Sie uns einen Effekt einer demutsvollen Führungskraft ansehen. Wie schon oben im Beispiel angedeutet, zeigt die Forschung, dass Mitarbeiter von demutsvollen Führungskräften in der Tat kreativer werden. Die psychologische Sicherheit, das Gefühl der Selbstwirksamkeit sowie das Wissen, dass die Führungskraft gute Ideen nicht als eigene deklarieren wird, führt dazu, dass die Mitarbeiter eher und besser Probleme lösen und kreativ sein können. Wie passiert das konkret? Zum einen durch den Freiraum, den eine nicht auf ihr eigenes Ego und ihr eigenes Kontrollbedürfnis fixierte Führungskraft den Mitarbeitern gibt. Zum anderen auch dadurch, dass in einer guten Atmosphäre auch Konflikte hervorgehoben und ausgetragen werden können. Das Ringen um eine neue Idee, um einen neuen Prozess und so weiter ist nämlich kein sanftes Zuckerschlecken. Stattdessen ist es eben genau das, ein Ringen, das offen und umfassend ausgetragen werden muss. In Unternehmen, in denen das nicht möglich ist, versanden auf der einen Seite gute Ideen und werden nicht umgesetzt. Andererseits werden auch halbgare Ideen weiterverfolgt, weil sich keiner traut zu sagen, dass sie doch nicht gut sind. Und gleichzeitig werden miese Projekte auch nicht rechtzeitig abgebrochen. Ein Interviewpartner brachte das wunderbar auf den Punkt, als er sagte, wenn Fetzen im Meeting fliegen und auch mal geschrien wird, dann kann ich zufrieden nach Hause gehen. Schlimm ist es, wenn alle sagen, gute Idee und hintenrum den Mittelfinger zeigen. Man muss nur das Buch von John Careyu lesen mit dem Titel Bad Blood. Da geht es um die Firma Terranus und dessen Gründerin Elizabeth Holmes. Die schuf eine Kultur geprägt von Geheimniskrämerei. Druck und Verboten ergänzt durch regelmäßige Rauswürfe von kritischen Mitarbeitern. Dabei hatte sie tolle Mitarbeiter, die zu Beginn einen umfassenden Willen zur Innovation hatten. Aber die Kultur, dieser Narzissmus, der Geschäftsführerin, diese Enge des Denkens zwang die Mitarbeiter zu Duckmäusertum, Betrug oder gar Kündigung. Kein Wunder, dass sich dann ihr revolutionärer Bluttest als unbrauchbar rausstellte. sie das wusste und Investoren und Öffentlichkeit darüber auch anlog. Das war natürlich eine besondere Situation bei Theranos, dass sich die Frage stellt, ob sich Kreativität in der Tat so leicht durch Umstände, durch die Kultur stoppen lässt. Ja, das tut sie. Da ist die Forschung glasklar. Schon leichte Sorgen um den eigenen Status, das Gefühl nicht anerkannt zu werden, das Erschweren von Informationsaustausch, all das verringert messbar die Kreativität im Unternehmen. Andererseits lässt sich Kreativität auch leicht anstellen. In einem Blog von mir habe ich dazu mehr geschrieben. Hier sei es ausreichend, sich die folgende spannende Forschung vor Augen zu führen. Menschen werden schon messbar kreativer, wenn sie sich nur vorstellen, dass sie im Moment jemand sind, der typischerweise kreativ ist. Sei es ein Dichter oder ein Wissenschaftler. Eine demutsvolle Führungskraft hat einen ähnlichen Effekt. Sie erlaubt den Mitarbeitern, dass diese tatsächlich alles, was in ihnen steckt, gerne rausholen, sowie dass sie sich sicher fühlen, Bedenken zu äußern und für ihre Ideen zu kämpfen. Ein Beispiel gefällig, was sozusagen an Kreativität durch demutsvolle Führungskräfte kommen kann? Da schauen wir uns mal Siemens an. Siemens wollte eine neue Produktionsstätte für die Herstellung von Brennern für Kraftwerksturbinen bauen. Da gab es zwei Verantwortliche, die das Projekt leiteten, Ronny Großjohann und Robert Harms. Die kamen mit ihrem normalen, standardisierten Planungsprozess nicht voran. Also entschieden sie sich für einen radikalen Richtungswechsel. Nicht sie würden planen und die Mitarbeiter immer mal wieder einbeziehen. Nein, die Mitarbeiter selbst sollten diese ihre Fabrik bauen. Sie ließen die Leute sich selbst organisieren und stellten lediglich einen Raum zur Verfügung. Und was passierte? Jetzt das Zitat der beiden. Überall, wo wir losgelassen haben, passierten Dinge, die wir alleine nie geschafft hätten. Mitarbeiter, die vorher 20 Jahre lang schweigend an ihrer Schleifmaschine ihre Arbeit gemacht hatten, diskutierten plötzlich lautstark mit, standen für ihre Ideen ein und übernahmen Verantwortung in den Diskussionen um die Gestaltung der Fertigung und um sechsstellige Budgetfragen. Das Ergebnis nach einem halben Jahr erfolglosen Stillstands mit dem alten Prozess war es plötzlich nur noch unsere Aufgabe, den Freiraum zu schaffen und das Wissen der Leute zusammenzubringen. Nun war diese Situation vielleicht sehr ungewöhnlich bei Siemens. Auch die Möglichkeit, so offen und wertschätzend an ein Projekt heranzugehen, mag tatsächlich nicht in jedem Unternehmen oder in jedem Fall möglich sein. Aber die erste Lehre aus der Forschung bleibt bestehen. Eine demutsvolle Führungskraft erhöht messbar die Kreativität und Innovation im eigenen Bereich. Da bleibt mir nur, Ihnen eine demutsvolle Woche zu wünschen, in der es Ihnen vielleicht gelingt, die Kreativität von sich selbst und von Ihren Mitarbeitern durch demutsvolles Verhalten zu stärken. Mehr zum Thema in meinen Blogs und im bei Springer Gabler erschienenen Buch mit Demut zum Erfolg.